1: Briolet, yes. riz de vous, riz de vous
0: Le riz de vous en dessert, revisité par Adrien Cachot, je veux bien me laisser tenter. C'est vrai que ces jeunes chefs ont du talent à revendre et cette célèbre marque de livraison de repas ne s'y est pas trompée avec une série de spots publicitaires diffusés juste avant la célèbre émission culinaire de M6, avec dans ce spot quatre chefs pour le prix, non, sans doute pas pour le prix d'un. Adrien, Mallory, Diego et Mori, quatre anciens candidats qui ont crevé l'écran. Une aubaine pour les marques en quête de personnalité pour mitonner leur notoriété. C'est trop piquant pour toi. Ouais, mais moi, j'abandonne jamais. Ah oui, c'est plus drôle, ça. Hein. Et il quitte encore le plateau. Top Chef
1: reprend avec Uber Eats. Mmh.
0: Je suis Pierrick Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la brigade du journal se mobilise pour apprêter à saisonner et braiser un sujet de l'actualité. Vous l'avez déjà compris, on va parler de la façon dont les marques accommodent de plus en plus les nouvelles et anciennes gloires de la cuisine. Let's oh! T'as dit quoi Bon appétit. Ils n'en sont pas encore à détrôner l'indétrônable JJG dans le top 50 JDD des personnalités préférées des Français, mais ils progressent. Dans le classement 2020, Philippe Edchebest apparaît à la 7 place chez les hommes et Cyril Lignac à la 14e place, mieux placé que Jean Dujardin, Kylian Mbappé ou Stéphane Bern. Après, c'est vrai, on en vient à se demander s'ils ne sont pas devenus des animateurs télé avant d'être des cuisiniers, mais cela montre bien le poids pris dans l'espace public par ses nouvelles stars des fourchettes et des flambadous. Sur Twitter, Paul Bocus, Pierre Gagnère ou Guillaume Gomez attirent des centaines de milliers d'abonnés, alors que sur Instagram, les Français n'ont Dieu que pour Cédric Grolet, Pierre Hermé, Anne-Sophie Pic ou Jean-François Piège. Certains affichent même plus d'un demi-million d'abonnés, de vrais influenceurs. Bonjour Laurent Guèze.
1: Bonjour Pierre-Higfeuille spécialiste
0: des restaurants et restaurateurs aux échos, vous revivez depuis la fin du confinement. Et dans le cadre d'un numéro des échos week-ends consacré à la gastronomie et à la cuisine il y a quelques semaines, vous vous êtes penché sur les étoiles tricolores dont les Français sont de plus en plus toqués. C'est quelque chose que vous avez constaté dans votre entourage. On s'intéresse de plus en plus à ces têtes couronnées d'une toque.
1: Oui, alors la France, c'est pas d'aujourd'hui que c'est le pays de la gastronomie. On parle de gastronomie, on parle de cuisine, y compris quand on est à table, on parle d'un autre plat quand on est en train d'en déguster un. Mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose depuis quelques années et singulièrement depuis euh, un ou deux ans, c'est-à-dire depuis la crise sanitaire où euh, le bien manger a, a envahi un petit peu la vie des gens. Ça a commencé lorsqu'ils se sont retrouvés euh, à la maison à devoir cuisiner. Et puis, il y a euh, depuis quelques années une émission de télé, on y reviendra sans doute, qui s'appelle Top Chef sur M6 et qui symbolise un petit peu cette montée en puissance de la gastronomie et même... Euh, de la figure elle-même du cuisinier. Aujourd'hui, les restaurateurs subissent la crise sanitaire et ils ne sont pas les seuls. Toute la chaîne est impactée et notamment nos agriculteurs qui auraient dû être à la fête cette semaine grâce au salon qui leur est dédié et comme il est annulé, célébrons différemment l'agriculture française en soutenant nos agriculteurs. Nous avons besoin d'eux. Il y a une personnalité
0: qui émerge depuis quelques années aux côtés du jeune vieux briscard qui est Cyril Lignac. C'est Philippe Etchebest, devenu aussi le porte-parole, le porte-voix des restaurateurs en temps de crise et ici des agriculteurs. C'est un peu le Stéphane Plaza de la cuisine Oui,
1: avec peut-être même une surface encore plus importante puisque la, la cuisine elle-même est un sujet imbattable en termes de popularité. Chemest c'est un, un caractère, comme on dirait au théâtre. C'est un personnage, C'est pas le plus grand cuisinier, loin s'en faut, mais il a une goie, il a aussi un talent fou dans les émissions de télé, si vous les avez regardées, pour coacher, par exemple, les, des restaurateurs en faillite ou en perdition. En tant que porte-parole, je dirais qu'il aimerait être le porte-parole de la profession, mais qu'il est quand même un petit peu trop euh, grande gueule pour être crédible auprès des pouvoirs publics. Donc je pense que pour représenter le métier, ça sera pas lui. Laurent, comment est-ce que vous expliquez que ces chefs soient
0: devenus si médiatiques, si populaires
1: Écoutez, c'est le sujet peut-être le plus œcuménique, la cuisine, celui qui est le point commun entre... Euh, tous les citoyens dans une période où euh, la société est particulièrement fragmentée, c'est un sujet sur lequel on est assez d'accord entre Français, c'est le bien manger. Et puis, il euh, y a une espèce de passion à la fois pour le résultat, mais aussi pour ce qui se cache derrière et, et le, le cuisinier ou la cuisinière, puisque heureusement quelques figures féminines qui apparaissent petit à petit. Il est extrêmement empathique, c'est lui qui nous régale, mais c'est aussi celui qui connaît la nature. C'est celui qui connaît euh, toute la filière de l'alimentation, finalement. C'est lui qui fait le lien peut-être un peu entre nous et l'agriculture, entre la, nous et la terre. Donc, euh, voilà, on l'aime, le, le cuisinier. Oh oh
0: Qui se souvient de cette publicité de 2015 pour une marque de pâtes Des petits bonhommes verts fans d'une certaine Germaine finissent par apercevoir le chef Thierry Marx à la place de leur cuisinière favorite. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les pâtes. Le rend forcément la publicité. Les marques ne pouvaient pas passer à côté
1: Oui, c'est-à-dire que dès qu'on a une personnalité ou des personnalités qui deviennent influentes, comme on dit aujourd'hui, en anglais, on dirait bankable, euh, comme les acteurs qui, euh, sur leur nom, font venir les gens dans les salles de cinéma. Dès qu'on voit apparaître des personnalités avec un fort potentiel d'empathie et capable d'entraîner derrière elles euh, des valeurs, eh bien, les marques sont intéressées, c'est normal. Et, et là, on, dans, dans, dans l'enquête qu'on publie dans, le, dans les éco-week-ends, on a, on a fait parler plusieurs de, 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 de ces représentants des marques comme euh, Nespresso, comme euh, Carrefour. Et euh, Carrefour, par exemple, a eu la bonne idée il y a euh, maintenant six ans de faire appel à un jeune cuisinier qui était lui aussi sorti de l'émission Top Chef, Jean Imbert, avec qui ils ont un contrat de très long terme, un contrat d'ailleurs dont je suis perçu qu'il était très simple, très souple. Pas, euh, on n'en est pas avec des bataillons d'avocats qui décident de chaque détail, etc. C'est une entente entre deux et il promeut euh, des choses qui ne le gênent pas, lui, puisque ce sont des petits producteurs. Et il va sur le terrain avec son smartphone, c'est lui qui produit, c'est lui qui réalise. Il n'y a rien, c'est aucun artifice. Et il va à la rencontre de petits producteurs qu'on peut retrouver évidemment dans les magasins Carrefour. Carrefour s'y retrouve puisqu'entre-temps, ce jeune chef est devenu un peu la star de cette rentrée 2021 puisqu'il a euh, Pris les cuisines du Plaza Athénée, en lieu et place du chef le plus étoilé du monde, Alain Ducasse.
2: Ok, bonjour à vous tous. Euh, on est en live aujourd'hui. Je suis en Normandie, à Gouville-sur-Mer. Et je vais aller en rencontrer, qui sont juste derrière moi, là. Euh, David et Caroline, euh, c'est parti.
0: jean humbert en immersion dans un champ de carottes. Une rencontre de plus de 20 minutes avec Caroline et David sur le Facebook de Carrefour. Un partenariat au long cours, comment est-ce qu'ils se sont trouvés tous les deux
1: J'ai pas réussi à reconstituer euh, le, la rencontre, puisque la direction marketing de Carrefour n'était pas la même à l'époque. Mais euh, ils ont dû chercher un jeune qui incarnait des valeurs à la fois de proximité, euh, de jeunesse et puis de famille, puisque Jean-Himbert, il a monté un restaurant qui s'appelle Mamie, qu'il a d'ailleurs tout récemment fermé lorsqu'il a été nommé au Plaza Athénée. Mais Mamie, c'est sa grand-mère, c'est les recettes de sa grand-mère. Donc, il coche un peu toutes les cases. Il, il est beau gosse, il cuisine plutôt bien pour un jeune homme, même s'il n'est pas étoilé. Et puis, il a un petit avantage, mais que Carrefour ne connaissait pas à ce moment-là, c'est qu'il est peu à peu devenu l'ami des stars du monde entier. Donc, il fréquente Pharrell Williams, Jay-Z, euh, voilà toutes les figures populaires euh, mondiales. Et pour euh, le Plaza de Tenet, par exemple, c'est euh, un sacré recrutement puisqu'ils espèrent que toute cette notoriété euh, qui se mesure aussi par ce nombre d'abonnés Instagram et par la structure de ces abonnés à Instagram, très eh bien, ça va faire venir des people dans le Palace Parisien.
0: On voit hein, cette jeune génération qui monte, mais le déclencheur, hein, celui qui a vraiment marié les marques et, et les cuisiniers, ça a été Joël Robuchon
1: Oui, Joël Robuchon euh, a été approché euh, par une PME régionale qui s'appelait Fleury-Michon et, et qui voulait... Un chef doué et un chef de la région. Robuchon, à l'époque, n'avait qu'une étoile. À sa disparition, il en avait 30 et c'était le chef le plus étoilé de tous les temps. Et il restera peut-être d'ailleurs comme tel. Mais à l'époque, c'était un chef de la région et ils ont fait appel à lui pour essayer de s'améliorer. Ce n'était pas tant euh, une notion d'ambassadeur, d'image, euh, que euh, du consulting vraiment pointu. Et ils ont fait ensemble, pendant des décennies, un travail extraordinaire. Robuchon a fait embaucher chez Fleury Mission un de ses bras droits de son restaurant parisien, qui est devenu directeur de la R&D chez Fleury Mission. Et euh, comme euh, disait lui-même Robuchon, l'idée c'était de vider l'armoire à pharmacie de l'usine pour euh, utiliser le moins possible d'additifs, de conservateurs et de trouver des techniques pour cuisiner, pour, même à grande échelle, de façon la plus naturelle et la plus goûteuse possible. Un jour, il est rentré dans un atelier il a, et tout le monde dit « Ah, ça sent très bon là, c'est ce qui est en train de se préparer ». Il a dit « mais c'est un problème, ça ne doit pas sentir, ça doit rester à l'intérieur, les parfums ». Bonjour,
0: aujourd'hui, je vais vous faire mon cadeau de fin d'année. Je vais vous révéler le secret de ma purée de pommes de terre.
1: Il avait l'air un peu euh, simple quand on le voyait dans les émissions de télé, Joël Rubuchon, euh, mais c'était quelqu'un qui était assez visionnaire et... Euh, pour Fleury Michon, euh, comme pour d'autres marques, d'ailleurs comme pour la marque Reflet de France, ça a été euh, très 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 important. On me racontait, son ancien associé qui s'appelle Guy Job, qui était un homme de télévision, me racontait qu'il il lâchait tout quand il avait un rendez-vous chez Promodès euh, à l'époque, euh, qui avait créé la marque Reflet de France. Il lâchait tout pour aller déguster des dizaines et des dizaines de produits de petits producteurs, et ensuite faire une sélection pour savoir qui mériterait le label Reflet de France. Do Yum yum yum, with chocolate.
0: Certains ont peut-être découvert la cuisine avec le chef suédois du Muppet Show, ça date un peu. Laurent, ce phénomène, est-ce qu'il est durable Est-ce qu'ils vont s'installer dans le petit écran pour s'adresser aux
1: consommateurs Il me semble qu'on est au début de, de ce phénomène et que l'émergence des chefs dans le paysage de l'influence, de la notoriété, c'est pour longtemps. En revanche, il est possible que ces chefs ne s'installent pas pour chacun d'entre eux sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a des promotions Top Chef chaque année, et avec chaque année, des nouveaux visages qui séduisent le public, qui du coup euh, récoltent des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Ils arrivent, ils ouvrent des restaurants éphémères, ils sont célébrissimes pendant un certain temps, et puis la promotion d'après, on a de nouveaux visages. Ça, c'est nouveau, c'est nouveau. C'est un mix entre euh, la grande tradition de la, de la cuisine et puis euh, le style de la télé.
0: Ouais, dans une précédente émission de la Story, où on parlait de Bernard Loiseau, il disait, le plus dur, c'est de durer, c'est pas de monter. On le verra là sans doute aussi. Certains chefs deviennent des influenceurs. Ça a des avantages, hein, sonnants et, et, et trébuchants,
1: comme on dit. Mais Laurent, ce n'est pas sans risque Si, alors, euh, moi, je comprends que ces chefs qui gagnent souvent beaucoup moins d'argent qu'on imagine, qui ne sont pas très riches, euh, surtout quand ils sont propriétaires de leur restaurant, il faut bien faire la différence. On dit toujours chef comme si c'était une, une CSP. Il y a le chef salarié, qui peut être salarié d'un grand groupe international d'hôtellerie ou de restauration, et il y a le chef propriétaire. Le chef propriétaire, souvent, plus il est toilette, moins il est riche, parce que c'est extraordinairement coûteux d'avoir un restaurant à trois étoiles. On s'en rend pas compte, c'est contre-intuitif, puisque le prix du menu est très élevé, mais les coûts qui sont attachés à ce prix du menu très élevé sont énormes. Donc, pour ces chefs-là qui sont célèbres, mais pas très riches, c'est tentant, et c'est assez naturel de valoriser leur notoriété, leur crédibilité, par des partenariats. Mais il faut qu'ils fassent très attention, parce qu'on peut s'abîmer, et heureusement, Certains professionnels, qu'on appelle maintenant des agents de chef sont là pour les conseiller et pour leur éviter de prendre toutes les propositions qui se présentent. Et il y en a énormément pour associer leur image à des produits qui ne sont pas de leur niveau. Donc là, il faut qu'ils fassent attention à soigner leur image, qui est leur joyau, leur fonds de commerce, en faisant pas n'importe quoi. On a vu des grands, grands chefs défendre euh, l'image de pâtes alimentaires de, de bas de gamme, ça, c'est des trucs à pas faire.
0: Il y a les anciens, les Etchebest, les Thierry Marx, les Fréchon, et puis il y a les petits nouveaux, sortis récemment de la cuisine de Top Chef, vous en parlez. Il y a une expression qui vient du cinéma, c'est bankable, les acteurs qui font vendre. Quels sont les chefs qui font vendre,
1: Laurent Alors, le champion aujourd'hui, c'est Cyril Lignac. Il arrive en tête de notre classement exclusif hein, des chefs les plus euh, bankable qu'on a fait avec le cabinet Advent, qui a fait un, un travail de méthodologie considérable pour établir ce classement. Cyril Lignac arrive en tête, il est extrêmement fédérateur, tout le monde l'aime. C'est un très bon chef et un très bon chef pâtissier. Il a une capacité à entraîner, à faire réagir lorsqu'il prend une position. Enfin, il, a, il a une capacité donc à entraîner l'opinion qui est très, très, très attractif pour les marques. Et il est très organisé. Il a une gestion et une, une organisation de son business qui est extrêmement efficiente.
0: Alors, Paul Bocuse arrive en deux, Joël Robuchon en trois. Je vous invite à aller voir sur le site Les Echos Weekend le classement complet.
1: C'est d'ailleurs étonnant. On a deux personnalités qui sont décédés depuis trois ans et qui sont encore en haut du classement. C'est-à-dire que les Français ne savent peut-être pas qu'ils sont morts ou alors considèrent que ce sont des marques éternelles. C'est assez extraordinaire.
0: Je voulais en venir à une chose, c'est que ça manque de femmes et de jeunes, ce classement.
1: Oui, il euh, y a une femme dans notre top 10 de l'influence, c'est Hélène Darroze. C'est pas un hasard, puisqu'elle est jurée de l'émission Top Chef, on y revient toujours. D'autres chefs sont extrêmement importantes, d'ailleurs pas aux yeux de tous les Français, mais aux yeux de, du milieu de la gastronomie. Anne-Sophie Pic. Et la femme la plus étoilée du monde, et d'ailleurs c'est une femme absolument extraordinaire, et une chef absolument extraordinaire, mais c'est aussi peut-être son choix de ne pas être tout le temps euh, très exposée médiatiquement, et de travailler sur sa cuisine, de travailler sur ses producteurs, de travailler sur les boissons, elle fait un travail en ce moment absolument dingue sur les, les cocktails, etc. Et... Euh elle a un groupe, le groupe PIC, qui est prospère, elle a un mari qui s'en occupe et qui est un grand chef d'entreprise. Donc elle a peut-être pas, elle, le choix de devenir l'une des plus powerful women de la gastronomie mondiale.
0: Laurent Guaise parlait il y a quelques instants des agents de chef. Ça m'a intrigué. Il m'a donné le contact d'Hélène Luzin, créatrice de l'agence Marc et Chef. Elle travaille avec des étoilés comme Mathieu Vianney à Lyon, Arnaud Lallemand à Reims, le génial Kei Kobayashi à Paris et tout récemment, Glenn Vieille, nouveau juré de Top Chef.
2: Bonjour Hélène Luzin. Bonjour, merci de m'avoir invité dans la story. Vous êtes agent de chef C'est comme être euh, agent de sportif Alors, euh, je dirais d'abord euh, que nous ne sommes pas sur les mêmes... Euh... Nombre de zéro. Les sportifs sont euh, extrêmement bankable aujourd'hui euh, pour les marques. Les chefs le deviennent de plus en plus, notamment grâce aux émissions de télé comme Top Chef. Ils acquièrent une notoriété euh, importante et les marques euh, aiment bien euh, s'adjoindre. Euh de leur service.
0: Vous parliez des marques qui s'intéressent à, à, à ces nouveaux chefs, notamment à ceux qu'on voit à la télé, mais, mais aussi aux autres plus anciens. Pourquoi est-ce que les marques souhaitent s'associer euh, finalement à, à ces cuisiniers
2: Alors je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est pour des raisons de notoriété. Par exemple, si on a une nouvelle marque qui arrive sur le marché euh, alimentaire, on a envie de se faire connaître. Je pense notamment, donc, par exemple, à des applications. Et ils se disent, si je m'associe avec des chefs qui ont beaucoup de followers, ils vont faire des stories et on va pouvoir faire des choses ensemble. Et du coup, ça crée le buzz et tout le monde va parler de moi. Donc, la première des raisons, c'est la notoriété. La deuxième, qui est, je dirais, la raison historique et la plus ancienne, c'est pour s'adjoindre les conseils, en fait, de chefs. Par exemple, quand Joël Robuchon a travaillé avec Fleury Michon, au début, c'est vraiment une association pour améliorer le produit. Comment se débarrasser des additifs Comment remplacer certains par des produits naturels, comment on va faire en fait pour avoir un jambon le meilleur possible pour tous les français?
0: Vous parliez de zéro derrière un 1, un 2 ou un 3 hein, sur le chèque. Euh, J'imagine que, en fonction de ce qu'on souhaite, c'est pas les mêmes tarifs, tout à fait. Ça peut aller vraiment de très haut à, à très bas.
2: Je pense qu'on peut commencer à des. Petit deal à aujourd'hui, je peux donner les chiffres à 5 000 euros. Donc, euh, c'est vraiment très raisonnable. Je dirais, par exemple, pour une publication Instagram ou une story. Et on peut aller jusqu'à 150, 200, 300 000 euros. Même peut-être un peu plus. Moi, en tous les cas, dans ma carrière, mon plus gros chiffre, c'était 300 000. Donc, je, je ne pas celui des autres puisque je ne le connais pas. Pourquoi est-ce que les chefs
0: veulent s'associer à des marques
2: Il bah, y a plusieurs raisons. D'abord, les chefs adorent partager. Ils adorent partager leur savoir. Donc, Dans le cadre de la deuxième hypothèse que je vous ai donnée tout à l'heure, eux aiment bien améliorer un produit. J'ai eu l'occasion de travailler notamment sur Charal, qui est de la viande sous différentes formes. Les chefs vont se concentrer à vraiment améliorer le produit. Et je pense que c'est pour se dire, voilà, tout le monde va pouvoir manger mieux. Et on est un petit peu dans un cercle vertueux. Si ces gens qui sont des experts des produits s'associent à des grosses machines comme Charal, c'est pour justement que tout le monde puisse manger mieux. La cuisine, c'est une affaire de mode.
0: Donc, il faut se méfier à ce que la mode ne l'emporte pas sur le, le, ce qui est le fond même de la cuisine, c'est-à-dire l'utilisation
2: de choses naturelles que, que, que le créateur nous a données.
0: Michel Guérard, qu'on entend dans un reportage de France 3, s'était associé en 1976 à Findus, ça avait fait pas mal de bruit dans le Landerneau. Aujourd'hui, c'est presque
2: devenu naturel. Qu'est-ce qui a changé Pourquoi est-ce que c'est mieux accepté aujourd'hui Alors, je pense que c'est lié aussi à la notoriété des chefs, mais euh, je pense que ça a été déjà fait, donc les autres marques n'hésitent pas à le faire. Effectivement, Michel Gare était précurseur avec Findus, ou Joël Robuchon avec euh, les jambons Fleury Michon. Après, il faut toujours faire attention avec quelle marque on s'associe. Donc, nous, le rôle d'agent, c'est pas juste d'être là pour close de deal, comme on dit en anglais, et puis que le chef puisse prendre le plus gros chèque possible. Pas du tout. Nous, on est là aussi pour conseiller le chef sur la marque. Est-ce que ses valeurs à lui correspondent aux valeurs de la marque Est-ce qu'on est sur une, un mariage, je dirais, logique Et euh, on doit aussi faire attention à ça. Après, il euh, y a des chefs qui ont envie de le faire et des chefs qui n'ont pas envie de le faire. Je peux vous dire que moi, parfois, j'ai des cachets importants et des chefs n'ont pas envie de le faire parce qu'ils ne croient pas au produit. Il y a quand même un besoin d'aimer un peu euh, ce qu'on fait. Enfin, je pense que c'est des gens passionnés, ils ne peuvent pas faire un truc pour faire semblant. Ou alors, euh, ils ne sont pas dans mon agence.
1: Mocklet.
0: Mocklet It's a completely synthetic chocolate substitute.
2: Ooh.
1: Yeah. Well,
0: Ça me fait penser à un épisode de Friends avec Monica qui devait tester une marque de chocolat et finalement ils ont arrêté parce que bah, c'était <rire> vraiment un chocolat très très mauvais, y compris mauvais pour la santé. Ça veut dire que là aussi ils sont attentifs à ne pas abîmer leur image.
2: Ah, tout à fait. En tous les cas, moi, je suis attentive à ce qu'ils n'abîment pas leur image. Et euh, on a souvent des, des grandes discussions. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et les partenariats, ça prend du temps à mettre en place. Et ce que je dis, c'est qu'un partenariat gagné, c'est un partenariat qui se reproduit. Donc, quand on arrive à signer avec une marque pour une année, si on peut faire encore deux ans, trois ans, quatre ans, c'est merveilleux. Ça veut dire que tout le monde a trouvé son compte, tout le monde est heureux de travailler ensemble. Et quand on voit Joël Robuchon, il est resté, je pense, 20 ans avec Florian Michon. Donc, euh, des beaux mariages durs, normalement.
0: Vous le disiez, ça fait longtemps que les marques associent leur nom à des chefs réputés. Mais est-ce que vous constatez depuis quelque temps vraiment une montée en puissance
2: Oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de marques qui font ça pour la notoriété. Ce qu'on n'avait pas forcément avant, puisque les chefs n'étaient pas vraiment des médias, entre guillemets. Aujourd'hui, un chef qui a un million de followers sur Instagram, il devient un canal à lui tout seul. Donc effectivement, une marque a envie de s'associer avec lui. Je pense notamment à Zara Home et Cédric Grollet, euh, Je crois que Cédric Grollet doit avoir deux millions de followers. Zara Home lance une, des, des ustensiles de cuisine. Je trouve que le partenariat, c'est excellent. Je, je trouve que c'est un très, très beau mariage. C'est quoi
0: justement un, un bon chef pour une marque
2: c'est le, le chef qui va comprendre la marque et qui va vraiment avoir envie de le faire. C'est ce que je dis toujours aux marques. Vous pouvez me demander tel chef ou tel chef ou tel chef. Si le chef a pas envie de le faire, il prendra juste un chèque et il le fera pas sérieusement. Ce qu'il faut... C'est qu'il y a vraiment un vrai investissement des deux côtés.
0: Et ils deviennent des influenceurs. On, on pense notamment aux jeunes qui ont peut-être plus de facilité avec ces, ces nouvelles de techniques de marketing.
2: Bah là, je, je pense que le mot influenceur rejoint bien la théorie dont je vous parlais de notoriété. En fait, quand une marque s'associe à un chef, elle va demander à un chef d'avoir le plus de followers possible pour justement euh, utiliser sa notoriété pour gagner des nouveaux clients. Donc Oui, c'est un côté très influenceur. Si vous voulez, moi, je vous dis un truc très simple. Il y a cinq ans, quand je faisais des contrats avec des marques, il n'y avait pas de volet réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a pas un contrat sans voler réseaux sociaux.
0: Merci Hélène Luzin, agent de chef et créatrice de l'agence Marque et Chef. Elle écrit aussi des livres de cuisine, dont 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. J'ai testé pour vous le jardin de légumes croquants de Kai Kobayashi. Ça m'avait mis les papilles en fait. Merci aussi à Laurent Ghez, critique gastronomique pour les Eco Weekends. Si vous aimez la bonne chair et si vous vous intéressez à ce secteur d'activité, Abonnez-vous à sa newsletter hebdomadaire Le Sens de la Food. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.